0: Habla y te salvas Hola, soy Quique Blanco y esto es Habla y te salvas Hola, hola amigos, me complace saludarlos nuevamente a través de nuestro podcast Habla y te salvas en lo que será nuestro quinto episodio, en esta oportunidad vamos a tener una invitada especial con la que vamos a dialogar al respecto de un tema muy importante por estos días en esta nueva normalidad, como se le ha llamado a esta etapa de, del manejo o del proceso de enfrentar esta emergencia sanitaria por el COVID-19 que no solo nos ha enfrentado a las situaciones pues lógicamente de, de, de la salud, de nuestro sistema de salud, sino también ha generado algunas otras consecuencias importantes como el, las finanzas o la economía de las personas y de las familias de, de nuestro país y de nuestra ciudad. Es por eso que hoy vamos a dialogar con nuestra invitada sobre las finanzas cotidianas en la nueva normalidad. Sin más preámbulos, vamos a darle paso a esta conversación con nuestra invitada el día de hoy, la economista melissa Yepes Tafur. Bueno, como ya les había anticipado, hoy vamos a contar eh, en este episodio con la participación de una invitada especial, se trata de Melissa Yepes Tafur, la fundadora de Finanzas Cotidianas. Eh, Melisa es, es economista, docente y experta en finanzas personales. Eh, tiene aproximadamente unos ocho años, años de experiencia en el área de la formación profesional integral y desde el año 2015, eh, pues, está apasionada por todo este estudio de las finanzas personales. Un tema muy importante, eh, digamos, en estos tiempos que por, por concepto de esta nueva normalidad o por esta emergencia sanitaria que estamos afrontando en el mundo entero, pues, lógicamente... Eh, ha tocado también las finanzas de cada una de las familias, de cada una de las personas eh, que nos ha tocado enfrentar esto. Entonces nos pareció importante que pudiéramos compartir esta conversación con, con Melissa, que desde sus redes sociales además que lo, los invitamos a seguirlo. ahora ella les entregará pues, las cuentas en donde la pueden seguir está tratando de entregar esta información valiosa a las personas para formarlos en el manejo de las finanzas personales Melissa, te damos la bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación vamos a abordar como ya dijimos el tema de las eh, finanzas personales en esta nueva eh, normalidad como se le ha llamado eh, post-COVID, si se puede decir, pues post-COVID-19, aunque todavía, digamos, como que estamos eh, padeciendo eh, las consecuencias de este, de este virus que todavía no se ha ido. Pero digamos que estamos en un nuevo momento, en una nueva etapa en la que la economía pues, se ha ido abriendo de, de manera escalonada y asimismo las economías de, de cada una de las familias. Melissa, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación.
1: No, muchas gracias a ti por invitarme y sobre todo por la intención y el interés de tratar este tema tan necesario hoy en día en nuestra sociedad.
0: Así es. Bueno, Melissa, vamos directo al grano. Estamos viviendo una situación eh, inédita en el mundo. Eh, lógicamente toda esta situación nos golpeó directamente eh, a, a las naciones en, en, en su capacidad primero que todo a nivel de, de, de los sistemas de salud pero también las economías, ya la macroeconomía de cada uno de los países, de las ciudades y lógicamente pues esto genera consecuencias directas en los bolsillos de cada una de las personas habitantes de, de, pues de este país, de esta ciudad. Hoy estamos enfrentando esta nueva normalidad eh, en la que muchas personas intentan recuperar esa estabilidad si se le puede decir que venía te, teniendo antes de esta situación o que intentan levantar eh, sus negocios de, de los que dependen sus finanzas y pues... Eh, tenemos eh, claro que tú tienes unos conceptos importantes que entregarnos al respecto de esto. ¿Qué nos puedes decir de manera general para empezar por ahí respecto a las finanzas personales?
1: Claro que sí, mira, las finanzas personales en este sentido están muy ligadas al contexto de, de la economía, pero sobre todo están muy ligadas a, al comportamiento que nosotros hemos aprendido a tener. Finanzas personales es simplemente la administración del de dinero ya sea personal o familiar que estén ingresando en nuestros bolsillos, en nuestros hogares y está muy relacionado y lo que tú dices es completamente cierto con lo que sucede alrededor nuestro, con lo que sucede en nuestra economía y específicamente con este tema que estamos tratando del COVID-19 de pronto muchas personas pudieran preguntarse bueno pero cómo es posible que una pandemia, que un virus algo tan tan pequeño, tan minúsculo tenga el poder de atacar economías mundiales gigantes y vemos que esto no es solo algo que esté ocurriendo en Colombia o nos esté afectando a nosotros, sino que ha afectado a todos los países y a los más grandes, incluso economías muy poderosas se han visto en aprietos en esto y es porque todo está interconectado, tú mencionabas ahorita la, la macroeconomía y es simplemente eh, todos los países dependen unos de otros para producir bienes y servicios, para ya sean la, los materiales, las materias primas, los bienes. Y el tener esta situación que nos hizo encerrarnos a todos, cada país cerrar sus fronteras y, y depender de su economía nacional, pues afectó claramente las importaciones, las exportaciones, el consumo de las personas y por ende, los trabajos y ahí es donde empieza esa emergencia a atacarnos a nosotros porque muchas veces no estamos preparados y esto es un concepto que nosotros manejamos en las finanzas personales que es el fondo de emergencia no estamos preparados para estas emergencias y esta esta cotidianidad esta nueva cotidianidad y este virus lo que nos ha hecho ver es que las emergencias llegan las emergencias llegan y en este caso es el COVID. Mañana puede ser que pierdes un empleo, puede ser la enfermedad tuya o de un familiar. Y cómo nosotros nos estamos preparando en nuestro día a día para afrontarlo, porque finalmente las podemos superar con dinero que tengamos disponible.
0: Así es, es decir, siempre tiene que, tenemos que tener una contingencia. A pesar de que se vea lejana, porque una situación como esta no para muchos no, no cabía en la mente pues, de muchas personas, pero mira, se presentó y, y nos llevó a, a unos extremos delicados en que se afectaron muchas familias la vida de muchas personas.
1: Sí, correcto, así es. Esto no estaba en los planes de nadie y de hecho todas las proyecciones de los países, todos los planes económicos y de crecimiento que habían pues se cayeron y nadie tenía contemplado este tema del COVID y es algo que ha, pues digamos ha llegado en un momento para hacernos aterriz, aterrizar en nuestro manejo diario del dinero que las emergencias llegan y hay una ley que, que he aprendido que me gusta mucho que es la ley de morphy y es lo que tenga que pasar mal sucederá sí. Morphe llega porque llega en, en algún momento en nuestras vidas
0: así es bueno eh, Melissa, llevemos eso al contexto de, de una persona de una familia que digamos bueno muchos no prepararon no se prepararon no, económicamente para, para enfrentar esta situación bueno ya yo digamos que otros elementos en, en, en esa en esas ecuaciones como que la ayuda estatal y todo eso, que si llegó, que no llegó ya esos son unos asuntos eh, meramente políticos, pero bueno eh, partiendo de la base de una familia, la finanza de una persona en la que en la que, que que no se preparó para, para, para enfrentar esta situación que hoy está digamos en la lucha de restablecer eh, su economía que hoy tiene que pensar en estabilizar o normalizar sus obligaciones financieras con los bancos, por ejemplo, las tarjetas de crédito, que es que son un dolor de cabeza para muchas personas ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿qué conceptos o consejos para las personas eh, digamos, pueden ser valiosos para el manejo ahora de las personas en este momento?
1: Claro que sí, mira, y esta es una oportunidad que yo digo es para reiniciar comenzar desde cero el manejo de nuestras finanzas personales y en este punto es claro no culparnos, tener claro que el manejar hasta el día de hoy, el haber manejado hasta el día de hoy nuestras finanzas de una manera no correcta o no apropiada, recae sobre las personas que tenían la obligación en nuestra vida de enseñarnos cómo administrar el dinero. Dígase eh, papá, mamá o la persona que nos crió y en la escuela e incluso en las universidades, pero resulta que esa parte en, en nuestra sociedad y en la mayoría de los países del mundo eh, no está ocurriendo, no nos están enseñando sobre cómo administrar el dinero, sino sobre muchas otras cosas más, y te lo digo por experiencia personal. Yo, como mencionabas al inicio, soy economista, pero cuando empecé a trabajar yo pues sabía hacer todos modelos económicos y, y ayudar con las demás personas, pero no tenía ni idea de cómo administrar mi dinero y eso me llevó a crisis financiera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no culparnos, no quedarnos en esa situación de, de pronto en este medio tú perdiste tu trabajo, estás endeudado y no has podido pagar, eh, ya se acabó el, el periodo de plazo que te dieron de las tarjetas de crédito y ahora no sabes cómo cumplirlo. Mantengamos la calma pensemos con cabeza fría y comencemos el, eh, el camino nuevo comencemos el camino nuevo y lo primero es y esto aplica para todos hayamos eh, caído eh, en la pérdida del empleo estemos pasando dificultades por medio de este, de este COVID o sea COVID o sea cualquier otra emergencia lo primero es prepararnos con un colchón financiero primero es tener un fondo de emergencias es ahorrar para cuando lleguen las emergencias porque van a llegar como decíamos ahorita es el COVID mañana puede ser cualquier otra cosa y ese fondo in inicial lo que se recomienda es que tú comiences a ahorrar por lo menos el 10% de lo que ingresa a tu familia y lo guardes ¿hasta cuándo? hasta el punto que puedas tener guardado por lo menos que puedas cubrir tres meses de tus gastos familiares, es decir que si en tu casa en tu hogar los gastos mensuales para sobrevivir o sea, para tener el estilo de vida que tienen hoy es digamos de 2 millones de pesos un ejemplo entonces necesitarías tres veces esos 2 millones de pesos ahí guardados que serían unos 6 millones de pesos eso te da a ti como la gabela o el espacio de si llega algo tienes ahí y puedes coger de ese fondo pero solo para las emergencias
0: Ok, ok, entiendo Melissa, pero bueno, seguramente algunos de nuestros oyentes que te están escuchando en este momento se preguntarán, bueno, pero eh, si ¿sí es posible ahorrar en medio de estas econom economías digamos tan apretadas muchas familias que viven prácticamente con el día a día eh, y, y que de pronto tienen la intención de hacerlo pero les queda bastante complicado te pregunto, si ¿sí es posible independientemente del, del nivel de ingresos que tenga una persona es posible eh, encontrar ese hábito de ahorro encontrar esa posibilidad
1: claro que sí, esa es una excelente pregunta porque es la situación en la que muchas veces nosotros nos encontramos y es por algo fundamental tú me dirás si es cierto o no que cuando recibimos nuestros ingresos, lo primero que decimos es, bueno, este mes sí voy a ahorrar, sí, sí. este mes sí voy a iniciar mi fondo. ¿Y qué decimos? Bueno, cuando termine de pagar todo, de lo que me quede ahorro.
0: Así es. ¿Cierto? Sí, claro que sí. Y tengo. resulta
1: que a fin al, final, al final de todos los pagos ¿qué nos queda? Nada. Nada. Así es, entonces por eso es que generalmente no ahorramos. ¿Cuál debe ser eh, el orden correcto o la recomendación para que iniciemos? Porque es un hábito y como todo hábito nosotros lo podemos iniciar en cualquier momento de nuestra vida, solo debemos como tener la clave para para mejorarlo y es, saca un porcentaje la recomendación es que sea el 10% de tus ingresos, pero si no puedes, porque de verdad tú me dices, Melissa estoy muy apretado, o sea, ahora mismo estoy en dificultades y no lo puedo sacar, saca la cantidad que puedas y, y en este punto sí también quiero hacer, muy, hacer mucho énfasis en que eh, esto es, por ejemplo, si ya tú tienes tus ingresos si ya retomaste la normalidad y por lo menos tienes tu trabajo o medio tiempo, tienes unos ingresos ya más estables, inicies con esto, con el ahorro. Si no puedes el 10%, cualquier cantidad que puedas, pero que lo ahorres antes de gastarte tu dinero, tu sueldo, tus ingresos. Eso te va a permitir que mes a mes te vas acostumbrando a ahorrar y de poquito en poquito tú vas... Alimentando ese fondo financiero que te va a ayudar más adelante si por el contrario tú me dices Melissa me quedé sin empleo no tengo para comer eh, de pronto lo que me está ingresando yo te voy a decir en este punto tú no debes estar ahorrando tú debes estar supliendo las necesidades básicas o las cuatro paredes que nosotros le, le decimos de tu hogar ¿Qué esas cuatro paredes cuáles son pues el pago de la vivienda el arriendo o hipoteca servicios públicos transporte y alimentación
0: y alimentación, ok. Bueno, sí, tú lo has dicho. Todo es cuestión como de organizarse, de, de tomarse en serio eh, el asunto de, de la economía personal. Muchas personas no lo hacen. Incluso yo podría incluirme en ese listado. Eh, digamos que no, no tomamos muy en cuenta eh, estos, estas planeaciones que, que, que deberíamos hacer de nuestro, de nuestro mes de nuestros ingresos, de nuestros gastos son muy pocas las personas eh, conozco algunas que, que acostumbran a esto en mi caso personal he ido de a poco como tomando esos hábitos como que llevar un control y, y eso me ha permitido eh, digamos que en algunos momentos poder lograr esa posibilidad de ahorro. Melisa eh, muchas personas en medio de esta situación eh, en relación con, la, con la, el sistema financiero pues lograron hacer algunos eh, acuerdos de pago o se acogieron a los famosos alivios que, que otorgó la banca eh, nacional eh, más allá de que lo, haya sido solidaria o no la banca bueno hoy tenemos una realidad y es que ya se están amortizando estos alivios muchas personas están pagando esas deudas los meses que no pagaron, los intereses. En, en el caso específico de los créditos de consumo y tarjetas de crédito, ¿qué, qué es lo más recomendable para una persona en estos momentos?
1: Sí, mira, en este, en este punto es clave iniciar lo que conocemos como un plan de saldo de deudas. Está claro que a nosotros el dinero se nos va por los compromisos financieros. ¿Qué tal o cómo fuera nuestra vida si no tuviéramos que pagar esos montos que mes a mes les estamos destinando al pago de deudas qué tantas cosas yo pudiera hacer con ese monto entonces aquí la clave y este es el, el segundo paso primordial es después de tu haber comenzado tu hábito del ahorro inicia tu plan de saldo de deudas porque las deudas te están filtrando tu dinero o sea se están llevando tu dinero y estás perdiendo la posibilidad de hacer planes a futuro con ese dinero disponible entonces, continuemos pagando lo que nos las cuotas mínimas, porque esa ya es nuestra obligación, pero comencemos a buscar nuevas fuentes de ingreso, ya sea por medio de la ventas, de, de postres, de almuerzos, de si tienes algún talento o un servicio que prestes, y comienza a buscar dinero extra. Mira, una forma muy fácil, y fue una que yo apliqué, es buscar en tu casa, en tu habitación, qué cosas tienes que hace más de seis meses no utilizas. Y te vas a encontrar con muchísimas.
0: Sí, sí, eso es cierto. Buen Así consejo es. ese.
1: Y ese es dinero que tienes ahí, una mina de oro que tienes en tu casa y no estás utilizando. Y comienza dinero a venderlas. Muerto. Comienza a venderlas. Entonces, nosotros tenemos una mina de oro en nuestras casas, que son esas cosas que tenemos más de seis meses de, de tiempo sin usarla. Entonces, en mi caso, yo hice... Tenía, busqué y tenía una cámara fotográfica que amaba y en su tiempo lo, la compré porque me apasionaba esto de la fotografía. Pero me di cuenta que ya llevaba más de dos años sin usarla y siempre decía: Bueno, ahí eh, de pronto la utilizo. De pronto. Al, algún día la uso. Algún día, algún día la uso y ahí la tenía. Y realmente se estaba, esa cámara se estaba dañando porque, pues, cuando tú no utilizas las cosas, eso va sucediendo. Y tomé la decisión, me dolió. Pero tomé la decisión de venderla y con eso inicié mi plan de pago de deudas. Y esa es la recomendación. Iniciemos, ya tenemos, busca tus ingresos extras de la manera que puedas y comienza a saldar esas deudas. El objetivo es que pasemos de ese estado de estar endeudado a no tener ni una sola deuda. En este punto te quiero explicar rápidamente y a todos los que nos escuchan este plan del saldo de deudas que es para librer, librarnos de este dolor de cabeza, que son ya sean tarjetas de crédito, créditos de libre inversión, de consumo, de carro, de vehículo. Aquí vamos a incluir todas las deudas, hasta el pagadiario o el prestamista informal que tenemos. Pero no vamos a incluir la deuda de la casa porque eso es una deuda de un monto muchísimo mayor que igual finalmente tú estás pagando para evitarla y en un futuro se te va a convertir en un activo entonces nuestro objetivo sería saldar todas las deudas que no sean la casa y eso lo vas a, a iniciar pagando primero los saldos mínimos tú vas a hacer tus pagos normales y todo el dinero extra que tú vas a recibir lo vas a destinar a pagar la deuda de menor valor O sea, tú vas a organizar tus deudas de menor a mayor en, en orden de capital, lo que debas de monto de capital y todo el dinero extra que comienzas a, a generar lo vas a, a dirigir a tu deuda más pequeña. Esto te va a permitir tener una sensación de logro y cuando saldes esa primera tarjeta, esa primera deuda, tú vas a decir, vas a sentirte como liberado. Sí. Vas a sentir que, que tienes dinero disponible. Entonces, la idea es ese dinero que estamos utilizando extra, más lo que pagabas de esa primera deuda, ahora se lo vas a dirigir a la segunda, luego a la tercera, luego a la cuarta y pues así vas a ir con las demás deudas que tengas
0: hasta que, hasta que se llegue a la, a la deuda más a la que a no esa, deja dormir
1: exactamente a esa que te están llamando a las 7 de la mañana a las 3 de la tarde a la hora donde te, te encuentren y vas a saldar con eso tus deudas cuánto tiempo se va a tomar depende de la intensidad con que lo hagas si tú estás determinado determinada a ya salir de esos dolores de cabeza, de tener paz, tranquilidad financiera, que yo creo que finalmente es lo que todos buscamos. Vas a hacerlo determinado, vas a buscar el dinero, vas a hacer lo que haya que hacer para conseguir esos recursos y comenzar a saldar tus deudas. Tengo casos que se han tomado seis meses, tengo otros casos que se han tomado tres años en este proceso pero la recompensa es enorme y lo que te vas a ahorrar en el pago de deudas y sobre todo la tranquilidad de tú decir no le debo nada a nadie y todo el dinero que te ingresa tú lo puedes destinar para las cosas de valor, para construir un patrimonio para tu familia y para estar listo que llega otra emergencia y no importa porque si te quedas sin trabajo, lo que tienes que conseguir es lo básico, comida, alimentación, eh, vivienda para sobrevivir con tu familia y no pensar en que me van a embargar porque no he pagado la tarjeta, porque me van a quitar porque debo el carro y tener esa tranquilidad financiera que es finalmente lo que pues, yo promuevo a través de, de mis redes sociales.
0: Así es, eso, eso lo hemos visto y, y bueno, aprovecho la oportunidad para comprometerte a, a, que, a que grabemos... Eh... En alguna oportunidad otro, otro episodio en el que podamos hablar de algunos otros temas ya más específicos eh, que pueden ser de mucha ayuda para las personas. Por ejemplo, eh, insisto, el tema de las tarjetas de crédito. Aquí no tenemos la cultura suficiente o la formación necesaria para el manejo de este, de este elemento financiero o de esta posibilidad financiera de las tarjetas de crédito. Y me gustaría en alguna oportunidad que podamos, Melissa, que, que nos adentráramos un poco a este caso específico. Yo estoy seguro que aquí las personas que nos están escuchando lo van a valorar mucho y va a ser información que va a cambiar muchas vidas seguramente.
1: Así es, así es. Y no, claro que sí. Eh, cuenta con eso porque este tema de las finanzas personales es muy amplio. Yo creo que demasiado amplio y estos dos pasos que, que hemos hablado es primeramente como te digo lo básico para nosotros retomar el control de nuestras finanzas y te puede llevar de uno, dos, tres meses pero si tienes el conocimiento vas a persistir y lo vas a lograr y las tarjetas de crédito son una herramienta pero en manos de quien la utiliza de manera correcta si la utilizamos para eh, lo, comprar lo básico para lo que estamos acostumbrados pues se nos convierte en una bola de nieve que no... No queremos estar ahí metidos y de la cual debemos salir si ya estamos, si ya estamos ahí en problemados en eso. Entonces, claro que sí, cuenta con eso.
0: Ok, Melissa. Bueno, no, yo creo que ha sido eh, eh, importante lo que hemos eh, dialogado hasta este momento, en este primer episodio, sobre estos asuntos que tienen que ver con las, con las finanzas eh, personales, las finanzas de las familias. Eh, eh, Creo que, que aparte de la importancia que tiene para cada una de las personas que pueda estar escuchando esto, eh, eso nos sirve como de base también para cuando podamos abordar otros aspectos más de la economía macro, del país, de la ciudad. Es decir, las economías de, de cada persona, de cada familia, son las que terminan moviendo ese gran músculo de la economía de, de un país o de, o de una ciudad, ¿cierto? entonces sería interesante estamos partiendo desde de, de, de lo, de, de los primeros eslabones y podamos llegar hasta hacer un análisis ya a nivel macro de, de nuestra economía, con toda esta situación, el tema de bueno, de crear empresa aquí en una ciudad, en un país como este cómo estamos al respecto de eso no sé, eh, muchos asuntos que me parecen interesantes que podamos dialogar eh, con tu ayuda, Melissa.
1: Claro que sí, así es, y, y vamos a hacerlo porque yo sé que esta es información que todos están necesitando y entre más personas y más canales se, se reproduzca esta información, pues vamos a, a impactar muchísimas más vidas.
0: Así es, tienes toda la razón. Vamos a recordarle entonces a nuestros oyentes las cuentas en las que pueden encontrar esta información, la que, las cuentas en las que estás trabajando digamos esta, esta bonita labor de, de formar en las finanzas personales a las personas
1: así es, en, pueden encontrarnos en Instagram como @finanzascotidianas finanzas cotidianas la página ahí compartimos y la misión es formar a los profesionales, a los trabajadores, eh, día a día con el manejo de sus finanzas. Esa es nuestra, nuestra misión y, y también hace parte del, del ayudar a un millón de personas a salir de deudas. Entonces ahí en Instagram, pues comparto todo este tipo de, de informaciones eh, con videos, imágenes, eh, transmisiones en vivo, invitados y en Facebook también eh, como Finanzas Cotidianas. Pero ahí la, la principal en Instagram donde nos pueden encontrar Directamente.
0: Perfecto, bueno, ya la escucharon. Yo soy uno de los seguidores de esta cuenta que, que pues habitualmente estoy revisando eh, lo que van publicando y es muy interesante toda esa información y yo sé que les va a servir de mucho. melissa nuevamente agradecerte, agradecerte por esta por atender esta primera invitación. Esperamos como ya lo manifestamos, pues poder tenerte nuevamente en un nuevo episodio de este podcast Habla y te Salvas como lo habíamos prometido, la idea era tocar aquí temas de nuestra cotidianidad y que más que nuestras finanzas y en medio de estas circunstancias, gracias Melissa, que tengas un resto de día feliz y productivo
1: Amén, muchísimas gracias igualmente para ti y para todos los que nos escuchan, muchísimas bendiciones
0: Amén. Igual. Gracias. Y así hemos concluido este nuevo episodio. Les invitamos se suscriban a las plataformas donde encuentran nuestro podcast. Y por último, sígueme en mis redes sociales. Arroba sí. Habla y te salvas. No te quedes callado cuando sea necesario hablar.